0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Opozícia kritizuje pomalú ekonomickú pomoc a varuje pred zástupmi nezamestnaných. Vláda ale dostala dobrú správu z Bruselu.
1: To, čo príde na Slovensko a odrátajúc naše prísmovky je 10 miliardov. Miliard. Smer ale
0: nezamestnáva len kritika koalície, ale aj vlastné vnútorné spory. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhovlo sudu Vladimíra Mečiara. Robert Fico prišiel s emotívnymi odkazmi. Ako presne chce, ale situáciu riešiť, nepovedal.
2: Ja chcem pomáhať Smeru so svojimi skúsenosťami, ktoré mám
0: a dám mu všetko, čo mu mám. Dať ja už nemám kam ísť. Okrem toho máme pre vás exkluzívny prieskum o tom, koho by Slováci volili, ak by Peter Pellegrini napokon novú stranu naozaj založil. No a našimi dnešnými hostiami sú práve Peter Pellegrini, bývalý premiér a dnes podpredseda Smeru. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A minister práce za Smer rodina Milan Krajniak. Nexta, Dobrý deň, deň Prajem. No a tak ako vždy, v tejto chvíli na našom Facebooku na telo už beží hlasovanie, v ktorom môžete rozhodnúť o tom, ktorý z oboch hostí vás presvedčil viac a píšte tam aj otázky vaše na nich. A ešte jedna poznámka k sociálnym sieťam, lebo viacerí sa nás pýtate, prečo v tejto situácii nepozveme do relácie Roberta Fica. Tak o to je tak, že sme ho pozvali viacnásobne a on vždy to pozvanie odmietol. Ale samozrejme, pevne dúfame, že si to skoro rozmyslí. A pani, poďme mi už na prvú tému. A to je veľmi aktuálne, lebo začína sa nám parlament, vlastne už od 3.6., no a bude tam koalícia sa musieť rozhodnúť, ako sa rozhodne v prípade nedelného predaja, respektíve jeho zákazu po koronakríze. SAS je proti, Olano je za. A Boris Kolár tu minulý týždeň o tom, ako to dopadne, povedal toto.
1: Pokiaľ Richard Sury niečo nedodrží, tak to bude môcť Igor Matovič predložiť a, a pôjde to aj e, v prípade, že túto námietku on, on e, vypustí. Proste bude mať, má ešte takého žolika.
0: No tak pán Krajniak, ako to dopadne? E,
2: podľa mňa zatiaľ platí stav, ten, ktorý je dohodnutý a ktorý všetci rešpektujú, že e, návrhy, ktoré idú ako poslanecké, a myslím, že tento predložila opozícia, pokiaľ si dobre spomínam, môžu prejsť iba vtedy, ak sa na tom všetci zhodneme. Osobne ja som bol ten, ktorý som presadzoval do koaličnej zmluvy, aby bolo možné podporiť aj opozičné návrhy, ak sú dobré. Ale chápem, že každý koaličný partner chcel mať poistku, aby takýmto hlasovaním v spojení s opozíciou neprešlo niečo, čo mu vadí. Takže predpokladám, že pokiaľ nedojde k dohode, tak e, tento návrh nebude asi schválený.
0: No, e, v každom prípade Boris Kolár tu teda hovoril o nejakom Žolíku, mm-hmm. to sa dá brať teda ešte minulý týždeň ako humor, ale budúci týždeň teda sa má definitívne rozhodnúť, takže dojde tam ešte k nejakej inej tajnej dohode, ktorá spôsobí niečo iné? Zatiaľ je to tak,
2: môj názor poznáte. Ja, to som, je sa, ten žolík ja som sa viackrát vyjadril, že keby som hlasoval v parlamente, tak by som tento návrh podporil, ale rešpektujem ako súčasť koalície, že pán Sulík je zatiaľ proti. A pokiaľ e, nedojde na celej úrovni koalície k zhode, e, sú tam pripravené viaceré kompromisné návrhy, ale pokiaľ e, pán Sulík niektorý z nich e, neodsúhlasí, e, tak si myslím, že tento návrh neprejde.
0: Pán krajňák, ale ešte raz. Tak to vyzerá, ako keby to bol úplný vymysel ten Žolík. Tak to bol nie, úplný nie vymysel?
2: To, nie je to vymysel, ale e, tá situácia, v ktorej by mohlo nastať že dôjde k svaleniu tohoto zákona aj bez súhlasu pána Sulíka. A súčasne to nebude znamenať, že by to bolo porušenie koaličnej zmluvy. Tá situácia nenastala, čiže hovorím vám tak, ako to je. Pravdepodobne, pokiaľ pán Sulík to neodsúhlasí tento týždeň, tak zákaz nedeľného predaja zatiaľ nebude. Pán Plegrini, vy by ste mohli koalíciu potrapiť tým, že sa dohodnete, že vlastne všetci budete
0: hlasovať za to, aby ten nedelný predaj zakazaný bol, takže urobíte to? No, ak dovolíte iba
3: na úvod, je to legitímna otázka, aby sme o tejto téme diskutovali. Možno trochu som si neúplne istý, či je to nie náhodou otázka do dobrého počasia, kedy sa krajine darí a môžeme riešiť takéto otázky. Možno ma bude zaujímať aj názor pána ministra, či nedelný zákaz predaja môže alebo nemôže v čase no, blížiacej sa vysokej nezamestnanosti a hospodárskej krízy ešte zvýšiť počet nezamestnaných. To samozrejme musia podať odborníci. Ale je to legitímna otázka, ale opäť treba hovoriť, bude stačiť iba hovoriť o zatvorení iba predajní. Ak chceme, aby ak je hlavným motívom, aby ľudia si odýchli, alebo aby boli doma so svojimi rodinami, potom predajne predstavujú len malý výsek tých ľudí, ktorí v nedelu pracujú. Pracujú aj kuchári, pracujú arčašničky, aj servírky, ktoré tiež majú svoje rodiny. Takže tá diskusia musí byť, je legitímna, ale na tento čas mám chvíľku... Určitý problém s tým, či je to téma, ktorú by sme mali otvárať v čase, keď sa rútime do hospodárskej krízy a bude nám stúpať smierne nezamestnanosť. V tomto mám trošku o načasovaní pochybnosti. Ale samozrejme je to téma, ktorá veľmi dobre môže odskúšať jednotu alebo nejednotu koalície a je to aj celkom slušný, ako by som povedal, nástroj politického súporenia opozície a koalície. A tá odpoveď? Ja samozrejme v prvom čítaní e, pánov kolegov pravdepodobne podporím a budeme zaujímať, ako sa vyvinie aj situácia na strane koalície, ale opäť.
0: Takže napriek tomu, že avízujete, že to môže poškodiť ekonomike. Možno tak aj ešte pán Žika budeme, to tu rozpráva. budeme o
3: tom ešte budeme ešte o tom hovoriť, ale opäť e, to hlasovanie má aj určitý nejaký politický moment a aj určitú stratégiu, takže nie je to vždy o, o výsledku je to aj o nejakom tom a, odskúšaní jednoty koalície a preto bude zaujímavé, ako dopadne to prvé čítanie. Ešte raz ale hovorím. Mali by sme zvážiť citlivo, či si to môžeme dovoliť takéto diskusie
0: vieť teraz, keď nevieme, čo nás čaká o mesiac. Ak by to podporil amblok celý smer, tak by to mohlo prejsť veľmi ľahko?
2: To asi nie, pretože, ako pravím, v koalícii zatiaľ nie je dohoda na tom, aby, a najmä, že akým spôsobom by bol ten nedelný predaj obmedzený, aby si naši diváci vedeli predstaviť, tam nejde o úplný zákaz toho, že všetko musí byť zavreté. Išlo by o rakúsky alebo nemecký model, kde sú zatvorené veľké obchody a nákupné centra, ale samozrejme reštaurácie, na kultúrne ústanovyzne môžu byť otvorené. Mňa zaujalo, že odkedy som ministrom, tak ma oslovili nielen zástupcovia zamestnancov, odborári, ale aj samotné spoločnosti, tie, ktoré predávajú, nazvime to, v nákupných centrách a majú tam veľké prevádzky že by takéto riešenie uvítali, lebo sa im odskúšalo, že e, nemajú nižšie tržby, ale tie tržby sa rozložia v priebehu týždňa. To je čas Takže,
0: prevádzok, čas prevádzok, hovorí čiže, niečo iné. Čiže, čiže poďme si to pozrieť, aby sme sa nebavili zásade, len o V zásade
2: len chcem povedať, že podľa tých našich analýz by to nemuselo viesť k nejakému ohrozeniu ekonomiky, ale ako vravím, nebudem ja toto presadzovať, pokiaľ jeden z našich koaličných partnerov nie je s tým uzrozumiený. na
0: 99% toto neprejde.
2: Ešte aby ste vedeli, súčasťou toho, ak by takáto nejaká dohoda nastala, by mohlo byť aj to, že zase cez týždeň, ak by pripadol štátny sviatok, tak cez týždeň by mohli, mohli zostať obchody otvorené. Čiže ten počet pracovných dní kedy by tieto obchody mohli byť otvorené a zavreté, by sa dal nejakým spôsobom kompenzovať práve kvôli tomu, aby tým nebola ohrozená ekonomika. Ale pravdepodobne sa to neudeje. Môj odhad na tejto schôdzi sa to neudeje.
0: Dobre, pani, poďme ďalej, alebo máme tu iné dôležité témy. Od pána Korčoka sme počuli teda, dobrú správu z Bruselu, máme dostať naozaj veľký balík peňazí. Pán Krajniak, opozícia vás kritizuje, že neviete, čo s ním.
2: Tak čo s ním? Uh, tie peniaze budú určené na takzvané štrukturálne reformy. To znamená, že ako príklad vám poviem, my chystáme práve v súvislosti s krízou, keďže sme doteraz zaviedli len ten systém dočasného kurcadbajec systému, tak chystáme zavedenie trvalého, aby v prípade takýchto kríz, ale aj v prípade, ak by bola len nejaká odvetvová kríza, ako napríklad mali v minulosti oceliary, alebo môže ju mať potravinárstvo v nejakej fáze hospodárskeho vývoja, aby mohli byť pracovné miesta podporené z takéhoto systému. Ale ten systém v Nemecku budovali 10 rokov. My sme predložili náš návrh, akým spôsobom by ten systém mohol byť zavedený z s s časti odvodov zamestnancov a zamestnávateľov. A tam v priebehu 10 rokov by sa mohli nákumulovať až 2 miliardy eur. Ale aby sme to mohli stabilne používať už teraz... Samozrejme, že by bolo zaujímavé využiť tieto peniaze z eurofondov, aby sme tento systém naštartovali. Dobre, poďme krok po kroku a
0: okomentujme to aj prosím som opozície. Pán Pelekdým, vy ste skritizovali, že nevedia za 24 hodín povedať, že na čo sú tie miliardy. Tu máte konkrétny návrh.
3: Viete, to je v poriadku, ale som rád, že spomenul pán minister, že o tých podmienkach ešte presne nevieme, aké budú. A áno, ide o štruktúrálne reformy, to znamená, tie peniaze nedostaneme len tak na sanovanie dier v našom rozpočte, alebo aby sme si vyplnili záplaty na nejaké diery, ktoré tu máme. A bude sa veľmi prísne posudzovať, či splníme alebo nesplníme tie podmienky. Kurzarbeit, fajn, to je opatrenie, ktoré má pomôcť udržať pracovné miesto. A preto musíme spraviť všetko, pretože pán minister už asi dobre vie, a ako minister práce, že najdragšie je pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta a určite je lacnejšie ich udržať, preto Musí urobiť táto vláda maximum preto, aby čo najmenej ľudí bolo prepustených a preto, ak pôjdu tie prostriedky šťasti tam, áno. Ale ja som hovoril skôr o tom, že vláda, minister hospodárstva, by mal čo najskôr predstaviť plán, akú inekciu ideme poskytnúť našej ekonomike, aby keď tá globálna nebude fungovať, keď jednoducho výrobky, naše autá a tak ďalej nebudú odoberať e, veľké ekonomiky a nebude čo vyrábať, aby sme podporili domáce investície, aby sme sanovali prepad príjmov na samosprávach, aby sme nezačali šetriť tak, že sa prešetríme ešte väčšej kríze, aká nám hrozí. Preto tu bude dôležité, kde sa použije ten zbytok. Ten kursar bude v poriadku, tu je dohoda aj tripartity, podporujú to aj e, odborári, podporujú to zamestnávateľia, e, to dokonca... Ak by to malo zostať len krátkodobé opatrenie, ako pôvodne bolo myslené, by nás mohlo vyšachovať z konkurenčného prostredia, pretože automobilky aj veľké firmy, keď budú obnovovať výrobu, možno nie vo všetkých závodoch, budú si vyberať, do ktorej krajiny pôjdu. A ak by Slovensko bolo zase nejakým ostrovom, kde takýto mechanizmus nemáme, tak by samozrejme sme mohli byť obidení. Čiže v tomto prípade je to v poriadku, ale chcem vám len povedať, že je to dobrá správa, ale zo skúseností niečo viem, ako funguje Európska komisia, hoď pod tlakom krízy ide trošku rýchlejšie ako bežne zvyknutá, to bude ešte veľa vody v Dunaji pretekať Bratislavou, kým príde z nich prvá časť. Ja, kapeme, ale chceme sa, čo najkonkrétnejšie,
0: ako vieme, aby o, diváci z toho niečo mali. Takže kurcaj, by ste boli za, čo chcete vy ďalšie ako opozícia navrhovať, no, že by si tam vláda mala zahrnúť? No, lebo ja je si jasné, myslím. že diálnice z toho zrejme nepostavíme, vzhľadom na to, že je to určené na reformy.
3: Preto bude veľmi komplikované sa spoliehať iba na tieto peniaze. Ja skôr týkam vláde, že nie je pripravená poskytnúť dodatočné zdroje aj z našich zdrojov štátneho rozpočtu, teda z požičiek, ktoré si môže štát zobrať, pretože to sú peniaze, ktoré môžu ísť práve na masívnu výstavbu kanalizácií a vodárni, na výstavbu diálnice, na opravu budov, na výstavbu bytov, respektíve na verejné investície, ktoré v čase krízy môžu stimulovať aspoň ako tak zamestnanosť a dávať slovenským firmám a slovenským ľuďom prácu. Ak neurobíme takúto inekciu, tak tie prostriedky, ktoré prídu, áno, možno, že by mali smerovať do... do modernizácie ekonomiky, do zazelenenia ekonomiky, do environmentálnych projektov, ktoré majú povahu nejakej štrukturálnej zmeny priemyslu. To sú ďalšie oblasti, kde by tie miliardy mohli ísť. Máme predsa zmenu Horného ponitria, transformácia celého regiónu. Tam môže byť použitý veľký balík peňazí, kompletné odstavenie všetkých úholných elektrární, zmena celkovo energetického mixu ďalšie podpory e, návratných energií. To všetko môže generovať pracovné miesta. A to sú oblasti, kde by sa asi našla zhoda aj naprieč celým politickým speciom. Pán Krajniak, e,
2: Ja si skôr myslím, že okrem toho, čo povedal pán Pellegrini, je dôležitá jedna vec. Aby všetci ľudia vedeli, že táto vláda bude šetriť na sebe. To znamená, my už sme prijali opatrenia, akým spôsobom znižiť výdavky štátu na strane nákupu služieb, nákupu tovarov. Ja osobne na ministerstve som pozastavil všetky veci, ktoré nie sú v súvislosti s touto krízou potrebné a presunul som niekoľko 100 miliónov eur na podporu ľuďom a na udržanie pracovných miest. A presne tak musíme uvažovať s akoukoľvek pomocou, ktorú štát do ekonomiky dáva. My rozmýšľame trochu iným spôsobom. Neveríme tomu, že by sa tak rýchlo to, čo teraz ľudia potrebujú, dali naštartovať veľké investície, ktoré ešte pripravené nie sú. Myslím zo strany štátu. My robíme súhrn úplne všetkých investícií, ktoré majú mesta, obce, ministerstva, kraje, ktokoľvek, aby sme podporili to, kde už je, dajme tomu, aj schválené stavebné povolenie, kde sú pripravené kapacity, personálne, štruktúrálne a do toho chceme dať peniaze. A druhá vec, do čoho chceme dať peniaze, sú služby. A služby preto, pretože to sú veci, ktoré zo Slovenska nikto neodvezie. To sú veci, ktoré môžu poskytovať iba ľudia, ktorí pracujú na Slovensku. Nám sa podarilo počas tej krízy, chvala Bohu, tými opatreniami ochrániť zhruba 70 Slovenska. To je zaujímavé,
0: k tomuto máme dobré číslo, ktoré je po... v poriadku. Môžete pokračovať, len poďme sa pozrieť na porovnanie nárastu nezamestnanosti v prípade Českej republiky a v prípade Slovenska. Ak
2: dovolíte, pán redaktor, ešte by som dopovedal, pretože o tom môžeme hovoriť aj na Ja len neskôr. dokončím.
0: 1,4 mm. medzimesačný nárast v Slovenskej republike, 0,4 v Českej republike. To nie je kto vie, aká, uh, odozva pre tie. Vaše
2: no to ja si myslím, že je veľmi dobrá odozva pre tie opatrenia, najmä keď, si uvedomíte, je najmä keď si uvedomíte, že v Rakúsku majú za mesiac najvyššiu nezamestnanosť a najvyšší náraz nezamestnanosti od druhej svetovej vojny a v Spojených štátoch nenarastla nezamestnanosť v porovnaní marec apríl za 1,4 A v Spojených štátoch majú trošku iný
0: sociálny systém. Vidíme, Česká že Česká, Česká republika má trojnásobne nižší náraz nezamestnanosti. mala
2: nižšiu nezamestnanosť už predtým, než vstupovala do krízy. A tie opatrenia, len aby ste si vedeli predstaviť, ktoré sme urobili, tak len keď si vezmete tie opatrenia, ktoré vyplácame na podporu udržania pracovných miest, tak tie ochránili už 576 tisíc ľudí. Pretože každý, kto túto pomoc čerpá, sa musí zaviazať, že udrží toto pracovné miesto aj do budúcnosti. Rovnako celkovo, keď si predstavíme, že koľko ľuďom už bolo následkom tejto činnosti našej vlády poskytnutá pomoc, tak to bolo už takmer 907 tisíc ľudí alebo viac ako 907 tisíc ľudí. Celkovo na to išlo 276 miliónov eur. Samozrejme, že my pripravujeme túto pomoc aj ďalej a preto sme ju predlžili o ďalšie dva mesiace až do 31. júla, aby aj pri otvorení ekonomiky sme mohli podporiť otváranie ekonomiky a udržanie a príjmanie tých ľudí, ktorí teraz prišli o prácu, aby každý zamestnávateľ vedel e, tieto miesta udržať. A je tam jeden unikát, ktorý máme možno ako jediný v Európe, že každý zamestnávateľ si u nás môže vybrať, či chce brať podporu, do výšky 880 eur na zamestnanca, ktorý je na prekážkach, alebo chce brať podporu na každého zamestnanca vo fabrike do výšky 540 eur. Dobre, pán Krajne, toto, 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 povedal... toto sme počuli
0: opakovane od predstaviteľov tak koalície. Vám jednu
2: novú vec, Každý pán týždeň
0: updateujú tie čísla. Poďme, poďme sa pozrieť ešte na jednu vec, konkrétnu vec. A pani, poprosíme nás, keďže máme týchto naozaj veľa, aby ste to akceptovali.
2: 30 sekúnd, pán Kovačič. Naša vláda funguje dva mesiace. V Rakúsku funguje vláda jeden rok stihla vyčerpať z tej pomoci, ktorú naplánovala, 2 My už 12 V Maďarsku funguje vláda 10 rokov. Dávajú 321 eur na jedno pracovné miesto, my dávame 880. V Česku funguje vláda 2 roky a vyplatili doteraz 79 tisíc platieb. My sme vyplatili 122 tisíc platieb. My makáme, nevyhovárame sa na nikoho, tí ľudia robia na úradoch práce všetko, čo môžu a ja ďakujem všetkým zamestnancom a zamestnankyňam, že vyplácajú túto pomoc rýchlejšie ako banky. Prostrednícom úradov práce bolo vyplatených 176 miliónov eur. Toto a bolo asi najdlhšie slovo miliónov Takže poprosím <laughs> aby sme medel.
0: išli na ďalšiu tému. Takže som, ja som rád, že ste mohli, to, mohli reagovať. Pani, položím ešte jednu otázku, ktorá úzkú súvisí s tou nezamestnanosťou a to je minimálna mzda. Lebo Smer si prijal návrh, ktorý spôsobí to, že tá, ne, tá minimálna mzda vlastne dosiahne 60 priemernej mzdy. Od 1. januára to má byť teda z 580 na 656 eur, čo znamená, zamestnávateľov, to bude stať vyše 100 eur. Pán Pelegrini, viete povedať, že toto sa teda nemusí naplniť kvôli tomu, respektíve, že to podporíte aj ako opozícia kvôli tomu, že máme naozaj problém v ekonomike?
3: Odpoviem na to hneď, ale na, 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 naozaj len veľmi krátko. Darmo tu budete, pán minister, ukazovať tieto ohromujúce čísla. Tá pomoc je presne, ako som povedal pred niekoľkými týždňami, na Slovensku najpomalšia, najkomplikovanejšia a najslabšia. A žiaľ, účet vám vystavili samotní podnikatelia, ktorí v piatok alebo vo štvrtok bol zverejnený prieskum, ktorí práve že povedali, že je najkomplikovanejšia, najslabšia a že sa by im pri mnohých ani neoplatí žiadať. A žiaľ, išli ste tak špeciálne po rôznych skupinách, že 40% podnikateľov, ktorí sú reálne trafení touto krízou, respektíve postihnutí, ani nesplňa podmienky, aby mohla niečo získať. A keď tu rozprávate, o koľko tisícoch ľudí bolo podporených, áno, Veď len za mesiac, marec, bolo vyplatených 360 a niekoľko tisíc, viac ako 360 tisíc pn a očieriek a prosím, ja nechcem strašiť. Ale poviem príklady, kedy sme samotní podnikatelia povedia, áno, namiesto tejto pomoci, ktorá je komplikovaná, sme sa so zamestnancami dohodli, že mamičky, ktoré deti nemohli ísť do školy, sú teda na OCR, niektorí išli na PN. Teraz si uvedomte, že to ešte podnikatelia zvládli, pretože očr a PN-ku prepláca štát. Teraz sa po dvoch mesiacoch idú matky vrátiť naspäť do práce. A zrazu podnikateľ, ktorý sa možno ešte nepozviechal, má im dať plat, Preto sa bojím, že po návrate detí do škôl a ukončení tých rôznych peniek covidových začne ďalšia masívna vlna nezamestnanosti. A preto som povedal, pán minister, a teraz vám vôbec ne, nezávidím, pretože už podľa mňa si rýchlo vy konzilium zriadujte lebo prichádza pandémia nezamestnanosti na Slovensku. A tá bude veľmi neprijemná. Váš sám predseda, pán Boris Kolár, tvrdí, že 15 veľmi ľahko môže dosiahnuť. A to je niečo, na čo sme už veľmi veľa rokov neboli zvyknutí, pretože minulý rok sa ukázalo, že nezamestnanosť už prestávala byť problém slovenskej ekonomiky. No. Čiže to Páň, je problém. Ho, minimálne, vzde, to vzde, minimálne vzde poviem len toľko, že zachytil som, samozrejme ja podporujem tú automatizáciu, pretože sa dostala spod vplyvu vlády, politiky a rôznych politických názorov. To rozhodnutie vtedy bolo maximálne správne. Samozrejme, že ten automat vždy hovorí o roku pozadu. To znamená, že za rok 2019, kedy sa ekonomike darilo, bol, ra, bol robustný razmiest by to malo platiť pre 2021 a ten automat nezachytí túto komplikovanú situáciu tohto roka. Ale preto zákon pozná, myslím, že je tam formulka, že samozrejme, ak sa dohodnú tripartitní kolegovia inak, tak sa neuplatní automat. Automat je tu len vtedy, ak sa nedohodnú. Ja som zatiaľ zachytil veľmi také zmierlivé vyjadrenia, pán minister bol na tripartite, aj odborárov, ktorí povedali, že uvedomujú si situáciu a idú sa skúsiť dohodnúť. Ja by som na zaokone nemenil nič. Skôr ak, e, tak by som nabádal všetkých tripartitných partnerov, aby pri svojich vyjednávaniach zohľadnili tú terajšiu jednoduchú Nebudete teda situáciu. populisticky
0: tlačiť na to, aby tá minimálna mzda bola 656 eur. E,
3: keď, sa pre, keď sa nám odborári dohodnú, že to bude 534 so zamestnávateľmi, ja sa budem len tešiť. A prečo by som ich tlačil do inej nedohody. Ja pevne verím, že táto kríza donúti naozaj po prvýkrát alebo druhýkrát v histórii, lebo už za nás sa raz dohodli že druhýkrát v histórii sa dohodnú dokonca na svojej výške minimálnej mzdy a nebude sa vôbec meniť zákon. Mňa, tomu mňa by veľmi mrzelo, keby ste pod tlakom koronakrízy sa snažili demontovať ďalšie veľmi dobré opatrenie, ktoré sme pre našich slovenských zamestnancov pripravili.
2: Do 15. 7. majú čas odborári a zamestnávatelia, aby dospeli k dohode. Ak dospejú k dohode, budeme samozrejme veľmi radi. Ak nedospejú k dohode, bude do toho musieť vstúpiť vláda a skúsiť navrhnúť nejaký model, kde by k dohode mohlo prísť. My máme záujem, aby minimálna mzda rastla. Pretože chceme, aby aj tí e, najchudobnejší pracujúci, bolo pre nich výhodnejšie pracovať, ako, bod na, ako byť na dávkach, alebo brať podporu, pracovať na čierno. Faktom je, že ak by automaticky skočila tá minimálna mzda na tých 650 eur, tak by to možno ani tak neohrozilo tých veľkých, ale ohrozilo by to tých najmenších zamestnávateľov, ktorí by si v tejto kríze nemohli dovoliť zvýšovať mzdy. Takže ja budem veľmi apelovať, aj na odborárov, aj na zamestnávateľov, aby skúsili nájsť kompromis.
0: Čo by bol podľa vás správny kompromis?
2: 600 eur, povedzme? Viete, tam nejde? Tam nejde ani tak, alebo len o tú samotnú sumu. Na to máte naviazané množstvo ďalších príplatkov a ďalších parametrov ekonomiky, ktoré potom zvýšujú ceny. Bez pochyby, ale vám... tí ľudia,
0: ktorí zarábajú tie peniaze, tak ich zaujíma, že koľko bude tá minimálna mzda. Takže, aby dostali ja základnú informáciu, čo si viete predstaviť, že by bol rozumný
2: kompromis? Skôr sa mi zdá, že ten rozumný kompromis treba hľadať e, v tom, že, e, že tá výška minimálnej mzdy by mohla stúpnúť rozumným spôsobom viac, ako výška tých príplatkov, ktoré sú na to viazané. Ale to berte ako môj osobný názor a do 15 sa sme
0: mesiacmi práve v debate s vami hovoril pán Richter. Tak poďme ďalej, poďme na už avizovaný prieskum. Páni, poďme sa pozrieť najprv na vaše odhady. Toto je z minulého týždňa, aké boli vtedy čísla. Tam sme videli štandardný prieskum. Je to teda uh, Načale s Olanom, druhý smer, smerodina je jeden, s 11%, tretia. Ako predpokladáte, že to ovplyvní teda vznik, prípadný vznik strany Petra Pellegriniho? Ak by sa k tomuto prípad- pridala ešte strana Petra Pellegriniho,
2: pán Krajniak, ako by to podľa vás vyzeralo? Uh, myslím si, že ten prvý prieskum môže byť zaujímavý pre pána Pellegriniho. Len upozorním na to, že aj... Pán Kiska sa tešil, keď zakladal stranu a očakával vysokú podporu, ale ako náhle už nebolo v jednej z tých najvyšších ústavných funkcií, tak nakoniec ten volebný výsledok bol iný. Takže skôr si myslím, ano, že. tie
0: podmeraný myslím, potenciál nejakých 6% vo finále, keď sa to založil, tak to bolo 5%. Myslím vtedy, keď sa to zakladá. Uh,
2: osobne si myslím, že momentálne to môže byť zaujímavé, ale, ale uh, čo je to pod... zaujímavé. Zaujímavé. Dobre. Typol by som si, že to bude určite bezpečne parlamentná účasť. Pane
3: Ja ani netuším, len pripomínam pánovi ministrovi, ja už nie som v najvyššej ústavnej funkcii, tak samozrejme už je to asi trochu iné, ale ja si to nedovolím vôbec nejakým spôsobom odhadnúť.
0: Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, ako to dopadlo. Tu vidíme tie výsledky. Vidíme, že stále by bola na čele Oliano s 22 Nová strana Petra Pellegriniho by ale bola tesne druhá s 21 Smer si udržal takmer 10 podporu. smer rodina by malo necelých 9, Kotlebovci 8 a SAS 7. Progresívne Slovensko 5,5. Čo vy na to? Uh,
3: musím povedať, že som veľmi pozitívne prekvapený. Ja som nečakal, že by... Vôbec takýmto spôsobom mohli ľudia reagovať na druhej strane. Ako to okomentovať, viete, to sa aj nepatrí, keď sa jedná o samého seba asi, aby som to niečo na to povedal. Aj keď na druhej strane sa mi to javí, že asi nejaká tá moja snaha o dokončenie nejakej zodpovednej zmeny a asi aj ten výsledok v voľbách, ktorý, ktorý som dosiahol a aj tie preferenčné hlasy asi s vyjadrením nejakej takej žiadosti občanov a ľudí v tejto krajine, že by chceli možno podporiť e, taký štýl politiky a takú formu, ako ju prezentujem ja. Ak by to takto mysleli, tak samozrejme asi by som mal aj do budúcna rozmýšľať, ako im v tejto ich požiadavke alebo žiadosti vyhovieť.
2: Pán Krajňák? Teraz sa pýtať, či ma to prekvapilo, alebo čo si o tom myslím, alebo... Pýtam sa na prvú reakciu. E, je to zaujímavý výsledok.
0: Tak poďme sa o tom porozprávať s Martinom Slosierikom, ktorý nám o tom povie viac. A potom to ešte ďalej okomentujeme aj s politikmi. Takže pozdravujem šéfa fokusu, Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Uh, Martin, prvé, čo asi každému na to padne zrák, tak je ten súčet. Uh, veľmi to zjednoduším. Uh, 20% jeden smer, dva smery
1: 30. To je ako možné? Uh-huh. Jasne, k tým prechodom sa dostaneme, predpokladám, ešte v ďalšej otázke. Je jasné, že nová strana musí čerpať tie hlasy alebo prípadne preferencie aj z nejakých iných táborov. Prípadne stále nezabudeme na tom, že aj v samotných voľbách sme to mali 35% populácie a teda voličov, ktorí voliť neprišli. Takže pravdepodobne aj to môže byť zdrojom podpory. Ale ak by som mal teda hľadať nejaký dôvod takéhoto takéhoto výsledku pre novú stranu Petra Pellegrinieho, tak myslím, že tá báza je vysoká miera dôvery, ktorú dnes Petr Pellegrini dosahuje vlastne v populácii. Treba povedať, že je na historických maximách. Verí mu viac ako 50% populácie a dokonca povedzme aj v elektorátoch niektorých iných strán má dôveru nad 60%. Čiže to je jedna vec. Ale tá druhá strana mince, na ktorú treba upozorniť, je tá, že Myslím si, že tie súčasné, nazvime to, preferencie alebo hypotetické preferencie sú primárne naviazané na sympatie, čiže na nejakú pozitívnu emóciu voči Petrovi Pellegrinimu. Predpokladám, že aj tento prieskum vyvolá reakcie od politických súperov a nemyslím tým len smer, ale aj na strane strán vládnej koalície alebo prípadne iných opozičných a tí začnú nejakým spôsobom reagovať. A samozrejme tie reakcie sa v prípade, že tá prípadná nová strana ešte nie je a nemôže byť ukotvená programovo, tak sa môžu samozrejme meniť, hlavne v prípade, keď budú sa vlastne objavovať, objavovať nejaká negatívna kampaň, ktorá sa bude vzťahovať výslovene na meno Petra Pelegriniho. Petra Martin, pozrieme sa
0: teda na to, čo si už hovoril. Odkiaľ tí ľudia vlastne prichádzajú? Lebo hovorím, ten súčet možno na prvý pohľad veľmi nedáva zmysel. Takže odkiaľ sú tí ľudia?
1: Uh-huh. Čiže tak, ako majú diváci možnosť vidieť už na grafe, toto je štruktúra v podstate voličov Petra Pellegriniho. Čiže keby ste to spočítali, tak je to dokopy 100%. Asi nie je prekvapivé, že približne polovicu týchto prípadných voličov tvoria bývali voliči Smeru, respektíve aktuálny voliči Smeru, aby som bol presný. To znamená tí, ktorí v tej otázke na aktuálne preferencie, kde nová strana Petra Pellegriniho nebolo zaradená, povedali, povedali Smer. Inak, keby som sa na to pozrel len cez voličov Smeru, tak je to tak, že ten elektorát Smeru sa v tomto prípade rozpadne, taktiež približne na polovicu, to znamená približne polovicu hlasov získava Smer pod vedením Roberta Fica a približne polovicu hlasov nová strana Petra Pellegr čo je tam zaujímavé, alebo to, to zaujímavejšie sú ďalšie dve veci. Vidíte tam približne 15% hlasov od tzv. nerozhodnutých respondentov. To sú tí, ktorí... V tej prvej otázke na preferencie, prepaše 19%, takmer 19%, to sú tí, ktorí v tej prvej otázke povedali, že nevedia, koho by volili. Ale v tej druhej otázke potom, čo sme im povedali, teda, že by sa jednalo o novú stranu Petra Pellegriniho, vyjadrili práve svoju ochotu, respektíve vybrali voľbu tejto strany. Toto považujem za najrizikovejšiu časť toho prípadného potenciálu novej strany. Na druhej strane, keď sme sa pozreli hlbšie a analyzovali túto skupinu. Musím povedať, že je veľmi konzistentná vo svojom pozitívnom pohľade na Petra Pellegriniho. Možno v ďalších reláciách na telo bude, bude prezentovaná aj časť otázok, ktorá sa týka pravdobravnosti a tam napríklad musím povedať, že takmer 100% týchto uh, nerozhodnutých voličov povedalo, uh, vyslovili veľkú mieru dôvery Petrovi Pelegrínimu z hľadiska dôvery hodnosti. A sú tam ešte dva dôležité zdroje, ktoré pre nich môžu byť prekvapivé, ale podľa mňa sa dajú celkom logicky vysvetliť. A to je na jednej strane uh, Sme rodina a na druhej strane uh, Kotlebovci, čiže ľudová strana naše Slovensko. Tu taktiež uh, Peter Pellegrini skóruje, Keď sa, keby sme sa pozreli z hľadiska tých elektorátov, tak približne 10 elektorátov týchto strán dnes hovorí, že by volili stranu Petra Pellegriniho. Je to dané hlavne tým, a čo si pri tomto treba uvedomiť je, že v posledných piatich rokoch uh, v podstate práve tieto dve strany, a to je Sme, Rodina a Kotlebovci, uh, odčerpali najväčšiu časť bývalých voličov Smeru. Netreba zabúdať, že Smer mal po voľbách v roku 2012 preferencie na úrovni 50%. Títo voliči sa nestratili. To znamená, oni sú v populácii a pravdepodobne pre čas z nich nie je nie je akceptovateľný smer na čele s Robertom Ficom, respektíve smer s účasťou Roberta Fica, ale Peter Pellegrini pre nich je tým politikom, ktorému, ktorému jednoducho veria. Martin, ďakujem. Viem. Poďme sa na to všetko, čo si
0: povedal, porozprávať aj s politikmi. Ďakujem a prajem príjemný zvyšok nedela. A pán Balagrini, keď sa pozrieme ešte raz na tie čísla, a vidíme, že vy by ste mohli získať 20%, čo je v podstate súčasná podpora Smeru. Smeru by ostalo 10%. A v čom máte vy dvaja s pánom Ficom vlastne motiváciu dohodnúť? Sa? keďže z toho vlastne vychádzate ako výťazí z toho rozdelenia, obidvaja.
3: No, priznám sa vám, že... Akékoľvek rozhodnutie, ktoré som aj v živote spravil a ktoré pravdepodobne ešte mnoho ma ich čaká v budúcnosti, som nikdy neurobil na základe nejakého prieskumu. Pretože, ako povedal aj pán Šlosiarik veľmi presne, viete, to je svedská sláva, polná tráva. Dnes vás ľudia môžu mať radi a o mesiac to môže byť úplne inak. Preto netreba sa s tým nejakým spôsobom teraz napnúť hrúť a už machrovať. To treba byť veľmi pokorný. Druhá vec, viete... Ono stále sa tak akoby skúšalo prezentovať, že keď príjmate nejaké rozhodnutie, že automaticky idete niekomu škodiť alebo niekomu ubližiť. Počas celej mojej politickej kariéry ja som nerobil žiadnu politiku, ani nikdy som ráno nevstal s tým, že komu idem dnes komu intrigánsky idem zobrať čas moci alebo čo idem spraviť. Ja som sa stále snažil, že čo ideme pozitívne urobiť a z čoho sa budeme tešiť, že sa nám podarili nejaké výsledky pre ľudí, pre krajinu a toto jediné ma bude viesť aj v prípadnom rozhodovaní ako ďalej z tejto situácie, kedy sa javí, že nenachádzame nejakým spôsobom jednotný jazyk v strane Smer. A ten konflikt nejakým spôsobom je na stole už dlho. To nie je otázka týždňa, dvoch. Ja som sa snažil rôzne metódy použiť, rôzne spôsoby. Ja naozaj si myslím, že by sme mohli akoby dokončiť ten projekt zodpovednej zmeny. Ale pokiaľ nie je ochota na druhej strane a tak si myslím, že asi možno, že do budúcna môže byť, a teraz hovorím stále hypoteticky ako alternatívu, možno, že najférovejšie a také, že za tým si človek môže stáť, je nakoniec dať vybrať ľuďom. Aby si vybrali vlastne, aký štýl alebo aký politiky chcú mať a pri následujúcich voľbách. Možno, že to je najférovejšie a prestať už nejakým spôsobom možno súperiť, pretože naozaj ja mne nejde ani o peniaze smeru, ani o budovy smeru ani o tú stoličku predsedu. Ja som všade, kde som sedel, som robil maximum a, a naozaj ešte mám nejakú chuť. No ale aj za akých okolností to do budúcna bude, bol by som rád, keby nakoniec o tom rozhodli ľudia a nie orgány politickej strany.
0: V každom prípade, ako to teda dopadne, vzhľadom na to, že vyhráte teraz s Robertom Ficom takú pozíčnú hru a nikto nechce byť za toho zlého, kto niečo rozbíja, koľko budete ešte čakať, vzhľadom na to, že keď sa pozrieme napríklad na predsedníctvo sferu, ktoré by mohlo zvolať ten snem, tak tam máte pani Sakovu, máte tam pána rašího, máte tam pána Žigu, čiže väčšinu nemáte, takže vyzerá, že budete bez snemu, pán Fico ho neohlasuje, koľko ešte mienite čakať?
3: Ešte jednu vetu predtým a potom vám hneď aj poviem a vždy som sa správal k našej strane zodpovedne a hoď sme mali určité názorové rozdiely a konflikty možno aj pred voľbami a boli náznaky, veď pamätáte si tie diskusie som urobil všetko preto, aby strana dosiahla najlepší výsledok dal som sa a prijal som pozíciu na čelu kandidátky a urobil som v kampani maximum, čo som vládal aby sme dosiahli aspoň taký výsledok, aký máme takže teraz je čas, kedy strana nečelí ani novým voľbám ani sa zatiaľ nečrtajú Takže si myslím, že je čas, aby sme sa mohli o týchto veciach otvorene rozprávať. Nemyslím si, že by to malo už trvať nejakým spôsobom dlho. A ak by, sme sa, ak by sme sa mali, viete, ak by sme si mali škodiť, ak by sme sa mali trápiť, ak by sme si nedaj Bože ešte mali vplývať ešte aj na zdravotný stav, pretože to môže spôsobovať aj stres niekomu, tak ja si myslím, že naozaj to nejaké rozhodnutie by bolo fér, aby prišlo v nasledujúcich týždňoch, ak sa pýtate na
0: dlžku doby týždň. Takže do leta sa tá situácia v smere vyrieši?
3: Ja by som bol osobne rád, aby som naozaj do letných mesiacov vstúpil s radosťou, s nejakou víziou, takou novou sprúhou, aby som sa mohol venovať opäť politike, ktorá ma nesmierne baví.
0: Do leta teda bude jasné, či bude nová strana?
3: Určite vám to veľmi
0: rád prídem povedať sem do vašej relácie. Do leta. A, do leta. <laughs> Leta, do leta, do leta, tak ako ste povedali. Rozumiem. Pán Krajne, keď sa pozrieme na analýzu tých výsledkov, tak zaujímavé je, že Smerodina by tá nová potenciálna strana Petra Pelegrineho zobrala 2,7%, čo je už z nejakej bežnej štatistickej chyby. To ako vnímate? Je to nepriamný
2: super pre vás? Nie, vôbec nás to neprekvapilo, pretože o nás je známe. Myslím, že aj pán Slosiaryk to spomenul, že my sme v minulosti čas našich voličov získali zo sklamaných voličov smeru. A aj po týchto voľbách sme vlastne vzrástli zhruba z tých 8% volebného výsledku na tých 11,2% práve tým, že sme asi dokázali osloviť aj niektorých sklamaných voličov Smeru. Ale vo ferovej súťaži my sme pripravení prednášať naše argumenty. Myslím si, že s nami majú naši voliči skúsenosť v tom, že nehráme nejaké politické hry a snažíme sa vždy dodržať to, čo sme našim voličom slúbili. Pozrite sa, je tam jedna taká vec, že kde ja rozumiem trochu e, je to vnútrostranická záležitosť smeru, ako si toho smer rozhodne. Je tam taká pikoška, že celý čas nám hovorili, že ako nebudeme vedieť vládnuť, lebo tá koalícia je široká a vidíme, že LSNS e, sa rozpadlo, smer sa pravdepodobne rozpadáva. Nakoniec voliť, rozhodnú. Rozumiem trochu ľudský, aj keď mi je určite e, bližší štýl politiky, ktorý robí pán Pellegrini, ako pán Fico, to určite. Uh, ale rozumiem trochu ľudský uh, pánovi Ficovi, keď si vezmete, že vlastne dal panu Pelegrínimu šancu ako štátnemu tajomníkovi ministerstva financí, ministrovi školstva, predsedovi parlamentu, podpredsedovi vlády pre informatizáciu, aj ako predsedovi vlády, tak je to asi také ľudské blbé, keď sa z médiá si navzájom odkazujú, ale je to záležitosť smeru, to si musia vybaviť oni.
3: Ak by som to ešte povedal, lebo tak už po texte uh, ste naznačili, ako keby som uh, bol nevďačný človek. Na každej z tých pozícií som sa snažil robiť maximálny výkon, aký som mal a myslím si, že aj ďaká tým výkonom som prispel aspoň nejakou mierou k dobrému výsledku strany Smer sociálna demokracia. Čiže v tomto my máme účty vybavené. Ja som šancu dostal. A nikdy som na žiadnej funkcii hambu ani strane, ani Slovensku neurobil.
0: Keď ste už otvorili tu tému tých odchodov opozičných, takže vieme, že prečo som odišiel pán Podmanický. Najnovšie pani Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kufovci. O pána Podmanického naznačil pán Kolár, že by mal záujem o týchto ďalších troch pánov, ktorí odišli z klubu Ljosanasa na sú z KDŽP.
2: Máte tiež záujem? Nie, ani pán Kolár nenaznačil, že by mal záujem o pána Podmanického, ale vyjadril, povedal, sa, že, ne, že by mu nezatváral dvere. Presne tak. A rovnaký názor aj môj, pretože ja si pána Podmanického veľmi vážim za to, že keď sme v opozícii predkladali návrhy zákonov, ktoré sme považovali za dobré, že môžu pomôcť ľuďom napríklad exekučnú amnestiu, tak pán poslanec Podmanický ako jediný z celej vládnej koalície hlasoval otvorene za tieto návrhy a to je pre mňa isté aj vyjadrenie miery rešpektu k tomu, že sa správal takto autonómne a ja si ho za to vážim. Takže o týchto
0: troch pánov nemáte
2: a, a mimochodom. Aj pán Podmanický neprejavil, pokiaľ viem zatiaľ, žiadny záujem, aby išiel k nám. Pani, poďme na
0: tému, ktorú budete musieť vyriešiť. A to je voľba nového generálneho prokurátora. Koalícia teda mení pravidla tak, aby mu umožnila kandidovať aj ľuďom mimo prokuratúry. Vrátane pána Lipšica. Pani prezidentka je proti a zvolala si, aký sa právnické konzílium na to a povedali toto.
2: Väčšinový názor bol, aby kandidátom na funkciu generálneho prokurátora bol človek z radou prokurátorov.
0: No Gabriel Grendel, pod predseda parlamentu, už písal pomerne otvorene o tom, že koalícia sa v podstate dostáva do stretu s prezidentkou. Takže stojí vám to za to ísť do stretu s prezidentkou, ktorá má
2: vo finále menovať vlastne generálneho prokurátora? Je to vôbec neberem tak, že ideme do stretu s prezidentkou, my sme do programového vyhlásenia vlády napísali a okrem iného to bolo aj náš názor ako politickej strany Sme rodina. Ja som to, keby ste si pozreli, predvolebné televízne debaty vždy hovoril, že podobne ako na funkciu ústavných sudcov sa môže uchádzať aj ten, kto doteraz nebol sudca, napríklad aj advokát, prokurátor, dokonca v tom prípade aj notár, tak by aj o funkciu generálneho prokurátora mali byť širšie možnosti, kto sa o ňu môže uchádzať minimálne také, ako boli v prípade kandidátov na ústavných súdcov. A chceli by sme urobiť to isté, aby to prebiehalo tak, ak si spomínate, že každý kandidát bol verejne vypočutý, boli tam médiá, boli tam poslanci, bol tam zástupca prezidenta, v tomto prípade zástupca pani prezidentky. A potom nech poslanci vyberú najlepšie.
0: Pán Pelegrini, kýval rukou. Pán Pelegrini, ale doplním otázku. Vy hovoríte, nie je Lipšica. Na druhej strane... Vy ste napríklad volili pána Trnku, ktorý teda bol súčasťou systému prokuratúry a potom montoval kameru s pánom Kočenom do kancelárie. Prečo je zlý nápad tam vyvetrať a otvoriť to aj iným ľuďom ako prokurátorom? No, tak
3: poprvé, nemyslím si, že by ľudia privítali, keby predsedom Najvyššieho súdu v tejto krajine bol človek, ktorý nikdy nebol sudca. Tam sa to absolútne rešpektuje. Nevidím dôvod, prečo by toto nemohlo byť aj na prokuratúre, viete? To je také lacné, e, prepáčte, za, som označil tú vašu otázku tak. E, pán Trnka bol toho času generálny, pro, bol prokurátor a bol volený za generálnou prokurátora. Našiel nejakú väčšinu v parlamente, však tam bolo mu treba dať viacej hlasov. Ja neviem, či som bol vtedy v parlamente, či som nebol, e, ale kto to, to mal vedieť, že tento človek čo stvára na tej prokuratúrii v ten moment? Keď by to je zlý bolo nápad
0: vyvetrať. No je, Vzhľadom no, lebo, na to, že tá prokuratúra lebo, naozaj si sa nerobí, prosím vás
3: pekne. A to máme ako vetrať. Prepačte, že to musím spomenúť. No ale ak si predstavujete vy vetranie tak, ako sme svedkom u pána ministra zdravotníctva, že vyhodí úspešného riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice a dá tam lesníka, no tak ak takto ideme vetrať, ja neviem, čo to tu je. Tu si prosím, ale uvedomte, vyvetrať nasaďte e, dobrých prokurátorov, je ich tam X, ktorých keby sme tu postavili na stôl, tak určite na piatich kývneme, že sú to špičkoví prokurátori, ktorí majú skúsenosť, majú svetonázor a majú schopnosť urobiť reformu.
0: Skúsme byť konkrétni.
3: Tento zákon, tak ja vám poviem, je tam, je tam pán Žilinka, je tam pán Špirko a ešte nie, tretí je tam taký blondiavý, Šanta, šanta prepáčte. Toto mena, sú ale toto napríklad, je napríklad mena, napríklad, ktoré
0: považuje... Okolo je Petra a Peter Pellegrinovi ja za relevantné. No,
3: ja minimálne si myslím, že z týchto ľudí by sme sa vedeli určite zhodnúť na nejakom jednom tiež mene. Nebudete predstaviť
0: za niekoho z týchto ľudí určite, hlasovať? Určite, určite. Určite neparam, teraz pán... o
3: ktorom ale určite, určite, Rozumiem. ale chcem povedať jednu vec. Vážený, tu ide ale to si možno neuvedomujete, lebo je korona a teraz to vám tak všetko ľahko prechádza. Ide o spolitizovanie ďalšej významnej funkcie v štáte. Vy chcete vrátiť policiu do rúk ministra vnútra? Vy chcete dať funkciu generálneho prokurátora Danielovi Lipšicovi, bývalému politikovi a človeku, ktorý má tiež toho kadečo narováší, s ktorým vy ste dokonca politicky boli aj spojení, keď ste boli a s ktorým máte dobré vzťahy a stretávate sa s ním. Tak to sú veci, ktoré musíme mať na pozore. A pani prezidentka ako Straškyňa demokracie robí veľmi dobre, že sa aspoň ona s svojej funkcie ozvala, lebo nás samozrejme obviníte, že jasné, smer to nechce, lebo sa bojí, že ich pozatvárajú to sa vôbec nebojíme, ale tu ide o základný princíp demokracie. Chcete spolitizovať prokuratúru po policii a je to normálne zákon, ktorý ja som oslovi, označil a si sa ním stojím. To je Lex Lipšic. To je zákon pre Lipšica. Môžeme, nerad robím stávky, či to nakoniec tak aj nedopadne, ale budem rád, keď sa sem možno v septembri vrátime po tej voľbe a budeme sa čudovať, že zrazu náhodou tento človek, už dopredu avizovaný, nakoniec bol zrazu zázrakom najlepšie aj na hearingu. Aj na neviem čo. Verejný hearing to je len e, niečo, za čo sa chcete zakryť bez dohody politickej. Nebudú vaši poslanci v koalícii voliť len tak halabala. už Je to Lex Lipšic a je to vážne ohrozenie demokracie a, nes, ne, a, a politickosti generálnej prokuratúry. A ja sa bojím, čo nás ešte bude čakať, lebo je to úplne v rozpore s tým, čo ste nám rozprávali pred voľbami a keď hovoríte programové vyhlásenie vlády, sama pani ministerka Kolíková, ktorá písala túto stať, povedala, že neuvažovala o tom, aby mohol kandidovať Necheme už pána krajak na naozaj
0: zareagovať, no. lebo bolo tam uh, viacerov. Takže uh, vážne výrny, veci. Pán pán Krajniak... sa
3: nejak unies, Ale to sú vážne veci, Áno. to sú vážne veci pre budúcnosť a chod tejto krajiny.
0: konkretizujem tu otázku, Áno. lebo faktom je, že vy máte dobré vzťahy s pánom Lipšicom, Áno. naozaj dlho sa poznáte. Povedzte ľuďom, prečo je dobrý nápad, aby človek s takýmito blízkymi vzťahmi, s tak vysoko postaveným uh, politikom podpredsedom druhej najsilnejšej strany bol generálnym prokurátorom.
2: Dobre, takže e, najskôr by som reagoval na to, čo povedal pán e, po v programovom vyhlásení vlády je jasne napísané, že chceme, aby kandidátov na generálneho prokurátora mohol byť taký diapazon osobností správnického prostredia rovnaký ako na funkciu napríklad predsedu ústavného súdu. Pretože pán predseda ústavného súdu, pokiaľ si dobre spomínam, nepôsobil v poslednom čase ako... No, súd plní úplne iné úlohy. Je to predseda ústavného súdu a nie je sudca. Vtedy si neprotestovali, že tam môžu kandidovať aj iné osobnosti. Zrazu na generálneho prokurátora to vadí. Po druhé, je známe, že pán generálny prokurátor Čižnár bol spolužiakom pána predsedu Fica. A napriek tomu si myslím, že aj keď, keď pán Čižnár nastupoval, tak som nevedel, čo si mám o to myslieť, tak vám musím povedať, že napríklad v našej strane je názor, že tú situáciu po vražde pána Kuciaka a v súvislosti s vyšetrovaním tých kaos pána Kočnera zvládol. A ukázalo sa, že to nebolo na prekážku toho, aby sa niektoré veci posunuli dopredu.
0: No a poďme po teraz ďalšie, do
2: na tú otázku. Ja si myslím, že je to verejná informácia, ale ak to nezaznelo dostatočne e, jasne, tak ju zopakujem. Vládna koalícia sa dohodla, že nebude mať spoločného kandidáta na generálneho prokurátora, že to nechávame na posúdení a slobodnom hlasovaní poslancov v Národnej rade. Čiže každý si bude môcť vypočuť ktoréhokoľvek kandidáta, ja osobne považujem e, aj tých kandidátov, ktorí ste spomínali za dobrých. Dokonca si myslím, že aj niektorí sudcovia najvyššieho súdu alebo špeciálneho súdu by boli dobrými kandidátmi, uvidíme, kto sa bude uchádzať a potom každý poslanec bude hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A treťú vec, sa takže keď boli, sa bavíme, Kranie, ak jaho keď
0: jaho sa bavíme o Danielovi Lipšicovi, čo je jeden z možných kandidátov, on naozaj zatiaľ nepotvrdil, že by išiel kandidovať, ale naozaj sa so o ňom veľa hovorí a viacero predsedov koaličných strán pomenovalo, že je to dobre meno vrátanie vášho predsedu. Áno. Takže vysvetlite, Prečo je úplne v poriadku, Človek s takýmito vzťahmi, aby sa mohol stať generálnym prokurátorom. Aby to občania tomu rozumeli.
2: Ale pokiaľ bude kandidovať a ukáže sa, že je dobrý kandidát, prečo by mal byť týmto diskvalifikovaný, keď minimálne v siedmich krajinách Európskej únie sú generálnymi prokurátormi ľudia, ktorí pôsobili predtým aj v politike. Aha. Ja Pani... osobne, ja ešte raz, ja osobne nie som poslanec Národnej rady. To znamená, pokiaľ sa nepodarí opozícii ma doleta alebo kedy sa ma voliť generálny prokurátor odvolať, tak v takom prípade ja nebudem hlasovať za pána Lipšica alebo proti pánovi Lipšicovi. Ako vravím, pre mňa je priateľným kandidátom pán Šanta, e, je pre mňa priateľným kandidátom pán Žilinka, je pre mňa priateľným kandidátom aj pán Lipšic. Myslím si, že kto si v tom boji s mafiou za posledných 20 rokov toľko s prepačením odkašľal ako pán Lipšic. kto bol viackrát chránenou osobou, pretože sa ho chystali zabiť. A teraz povieme, že viete čo, ale on sa pozná s hentým alebo s tamtým. To nevadí, že 20 rokov ti išlo okay, hak, o život, že proste sledovali celú tvoju rodinu, ale teraz smrdiš, Tak takýto prístup ja odmietam.
3: Ale to nejde o to, či bol v ohrození alebo nebol. Však e, tomu slúži k úcti, že e, robil veci a štát ho musel chrániť. Okej, okay, veď tomu nikto neberie. Ale, ale tento človek zastupuje aj vrahov. Ve, tento človek obhajuje vraha svojho kamaráta pána Valka. A keď mu príde na stôl spis od toho vraha, ako sa bude rozhodovať. Tento pán zastupuje pána ex-prezidenta Kisku v daňových podvodoch, kde mu hrozí trestné stíhanie. Ako tento človek môže si sadnúť na prokuratúru a nestranne ako hlavná
2: autonómna moc veľmi jednoducho, pán Pelegrini. Veľmi jednoducho. Tam Pelegrini. Veľmi jednoducho. No, no, tak ako, so, každý, že
3: povie, že je nestraný, tak ako každý sa. Tak hej. ako každý no, sa. A to bude verite.
2: No tomu samozrejme, ale, že no, verím, pravda, že... veď tak no. funguje celá justícia. Ide Pokiaľ os... niekto pozná človeka, o no, by mal rozhodovať, musí vymasiť na čo tam
3: chcete dotrepať politika? Tomu to nerozumiem, on nie je dnes len advokát, je to politik, bol to predseda, bol to koaličný partner, Olano Nova. Nie, nie, nie. Veď vy ste tam prepletení krížom, krážom, všetci. Na čo tento človek chcete, aby ste ho tam na dali? Viete čo, tak... Keby to nebolo treba preň ho spraviť, tak vám garantujem, že by ste rozšírili len, kto môže navrhnúť a možno verejný hynik. Ale robíte to preňho účelovo a ja sa bojím, že tým naozaj raz a navždy spôsobíte absolútnu politizáciu prokuratúry a potom s premiérom na čele, ktorý má rád skalpy, budete kázať prezidentovi policajného a dneska tohto dáte dolu a váš politický sukmeňovec na čele generálnej prokuratúry bude tomu asistovať. Toto sa mi tu môžeme dožiť. A to teraz nehovorím, že ja sa o seba bojím.
2: Toto sa tu môže stať. Dobře, pán samozrejme môžte zareagovať, ale ešte doplním jednu otázku, pán Kraniek, ak dovolíte. Ale potom keď vidím, kto všetko, ako sa bojí len pre Boha živého, no, pán pán a kréniek, človek. Ako Daniel Lipšič sa stal generálnym prokuratom, myslím si, že by to bolo dobré riešenie, keď vidím, kto všetko v tomto štáte masovo, nie je možné,
0: vám. že ten konflikt s prezidentkou ktorý by potenciálne hrozil v prípade, že by teda ona dostala na od mena pana Lipšiča ako generálno prokuratora sa vyleši tým, že by stal kandidátom na špeciálneho prokurátora kde by sa nemusel, nemuselo riešiť, čo prezidentka vymenuje? To, je, to ja vôbec
2: neviem, ani na tým nešpekulujem. Či by to nebolo
0: jednoduchšie pre koalíciu?
2: E, viete čo, ale naozaj ešte raz vravím, že my nemáme dohodu na voľbe generálneho prokurátora ani špeciálneho prokurátora. Máme dohodu, akým spôsobom by sa malo voliť. To znamená, že kto môže navrhovať kandidátov, verejné vypočutie. Čo bude, kto sa prihlási, to vám no, neviem povedať. Veľký
3: pozor, čo sme zabudli povedať, že si tam chcete nanútiť ešte aj verejnú voľbu. To znamená, chcete no, presne vidieť, ktorý váš poslanec, koho ide voliť, aby ste s ním potom narobili poriadky, ak náhodou nebude voliť Nie. vášho favorita. Nie. Voliť generálneho prokurátora vo verejnej voľbe. Opäť, to je aký výdobytok demokracie? Tajná voľba je výdobytok demokracie, aby vás nevidel ten ktorého ste volili a nevidel ani tým, ak vyhrá aby ste ho nevolili.
0: Nie. K tomuto Pustám, pani treba dodať, že tajná voľba spôsobila napríklad no. aj problémy, Umkovanie kedy vy ste, pán Kreniek, ak dovolíte, spôsobila Trnka. to, že počas voľby generálneho prokurátora, kedy ich druhýkrát kandidoval pán Trnka, boli podozrenia o tom, že milióny eur tam mali chodiť ako úplatky. Takže to sú výhody a nevýhody tajnej a verejnej voľby. Páni, poďme ešte na záverečnú rubriku. Pán kraj, zvládnete? Áno, nie. Pokusím sa. Slovensko má stále pre koronakrízu vyhlásený núdzový stav, hoci Česko ho už pred dvoma týždňami zrušilo. Premiér Matovič pritom nevylúčil jeho ďalšie rýchle predloženie. Boli by ste za?
2: Áno, aby sme mohli ďalej zásobovať z hmotných rezerv všetky nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. SNS sa v predstihu ozvala na obranu tzv. dankových rekreačných poukážok
0: mm-hmm. s tým, že aby ste ich napriek kríze nerušili, je pre vás ich zachovanie?
2: Uh, je pre mňa prioritou, aby zostali zachované. Neviem, či v tejto sezóne nebudeme musieť urobiť úlavu kvôli tomu, že ani by sa nestihli už využiť. Rozumieme. Obchodníci navrhujú, aby sa už zrušili nákupné hodiny pre
0: seniorov. Ste za? Myslím si, že o tom môžeme už uvažovať. Pán Plegrini, rovnaká otázka?
3: No Ja sa snažím väčšinou vždy, veľmi jasne. <laughs> Myslím, na otázka na seniorské hodiny. Ja aj to. Uh-huh. Myslím, že už je čas.
0: Vláda má stále na stole odkúpenie Národného futbalového štadiona, ktoré od Iviana Komotríka. Mala by to urobiť napriek kríza? Áno. V prípade, že by sa situácia v smere napokon skončila založením vašej novej strany, viete si v nej predstaviť aj bývalého poradcu Roberta Fica Erika Tomáša? Prečo nie? Tak vám, pani, ďakujem, že ste to boli dnes s nami. Peknú nedelu.
3: Peknú nedelu aj vám.
0: No a. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtej si nás nájdete na našom Facebooku Na Telo. My už o chvíľu pribudú aj odpovede na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedela.